0: Es al revés
1: Comunicación Redes Política Periodismo
0: Es al revés Un podcast original de Radio 10
1: Con Mariana Muyano. Entran a tu casa Vía tu dispositivo O sea Entran a tu vida Para hablar De absolutamente Todo Y cuando no hablan De algunas cosas se hace ruido.
0: Acabo de enterar que se suicidó un niño por bullying en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo hay que soportar basta de bullying, basta? En el noroeste de Kazajistán se está prendiendo fuego un bosque. Nadie hace nada. Parece que el cambio climático no importa. Si adoptas un perro en vez de comprarlo. Un hijo de Remil puf. Estoy orgulloso del cuerpo que tengo. No a los comentarios sobre los cuerpos de otras personas. Yo digo basta autismo. Le pegaron a un homosexual en la isla de Madagascar. ¿Hasta cuándo hay que soportar tanta violencia?
1: Díaz Botero hizo un gag, un video justamente sobre el cri 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 del silencio de algunos influencers sobre lo que pasó y de lo que habla todo el mundo. Ayer dejé de seguir a los que no se expresaron dijo una usuaria. Hay que invisibilizar a los que no dicen nada. Hubo un debate muy fuerte que se dio en las redes sociales luego del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. Fue una especie de demanda a los influencers, para que se pronunciaran. Me quedé pensando en el tema y la verdad es que no lo tengo del todo claro. Tiendo a pensar que no necesariamente se les debe pedir algo así. A mí, por ejemplo, y disculpen que me ponga en primera persona del singular, pero lo quiero compartir para ver si de esta experiencia saco alguna conclusión. Decía que a veces me exigen que me pronuncie sobre algún tema y muchas veces no quiero o no tengo claro qué o cómo decir eso que pienso sobre ese tema y otras veces directamente no sé claro, este caso no es lo mismo que cualquiera es al revés cualquier persona democrática repudia, por supuesto pero hay algo detrás de eso que quizá se puede pensar también además de la exigencia del repudio esa especie de on demand de opinión on demand de delivery de la opinión me cae bastante mal, la verdad. Y además, me parece que es agudizar la idea de que todos pueden, o es más, deben hablar de cualquier tema. Y tal vez justamente lo que sirve en esta situación, preguntarse, no es tanto por qué no se pronunciaron en este caso, sino por qué aceptamos que antes se pronunciaran tanto de temas de los que no saben en profundidad como para hacerlo las redes tienen eso en teoría democratizan la palabra pero el reverso de eso es que cualquiera diga cualquier cosa de cualquier tema solo porque tiene una cuenta o que cualquier opinión sea válida porque se es influencer o porque se tienen muchos seguidores tal vez ahí haya un aprendizaje mutuo para hacer ni cualquiera puede hablar de todos los temas ni se le puede pedir a todos opinión de todos los temas. Este caso es tan excepcional... ...que nos pone a todos sin saber qué hacer. Por otro lado, hay un debate que viene del fondo de la historia... ...y es que las personas no se pronuncian solo cuando explicitan la palabra. Sobre todo las personas que tienen algo público en el que hacer. Incluso, tal vez... A veces se pronuncian más cuando no están explicitando una opinión. No es tanto lo que dicen literalmente muchas veces, sino que es su accionar. Y son los contenidos que dan a conocer en su trabajo público cotidiano lo que en realidad muestra lo que opinan. Es una vieja discusión de si se penetra más con la literalidad de un manifiesto o en realidad con la sutileza de lo que se va diciendo a veces sin decir... y se va convenciendo a veces más que lo que se logra con lo explícito. La ideología, una palabrita que todo el mundo usa y pocos terminan de usarla bien, funciona así. Lo sabemos desde todos los estudios de la sociología y lo sabe muy bien la publicidad. Se dicen cosas políticamente... Pero también se emana Políticamente mucho Sin decir muchas veces La twitterización del planeta Hace que todos seamos Como personas obligadas O que estamos obligados Y si nos sentamos así A pronunciarnos sobre todo Pero es así Si no se dice eso que espero que digan Entonces los cancelo No hay grises El gato y la caja por ejemplo Se le pegó porque su repudio fue supuestamente tibio. Hicieron un texto de repudio, puede ser bastante liviano, pero tal vez era la forma en que se pudieron expresar quienes no saben expresarse en estos temas. O tal vez le sirvió a gente que de otro modo no hubiera sabido cómo expresarse, porque quizá, ¿cómo pueden entonces expresarse quienes no tienen la capacidad y la contundencia? ¿Cómo harían? A lo mejor un texto más liviano es lo que les sirvió para poder decir algo tal vez el problema haya sido haberlos habilitado en general a que hablaran de todos los otros temas antes los influencers son hoy y así lo sienten relevantes en la opinión pública se les ha dado ese lugar y el problema nuestro tal vez sea haberlos puesto como faros quizá sean influencers solo en su disciplina quizá haya que preguntarse por qué les creí ¿Por qué los seguí cuando me hablaban de otras? ¿O por qué se sintieron con la capacidad de hacerlo y se los permitimos? ¿Por qué les dimos ese lugar? Como los artistas, ¿por qué les vamos a pedir que se pronuncien? ¿O por qué creen ellos que tienen que pronunciarse? A lo mejor hay algo anterior que todos hicimos un poco mal. En ese pedir incluso que se expresen y que lo hagan del modo en que yo quiero que lo hagan, estoy pidiendo homogeneización y la realidad es bien gris, no tiene ni cuatro esquinas ni cuatro lados es una figura amorfa incluso a lo mejor sacando que creo que ha sido un enorme error darle a los influencers un poder sobre todos los temas y haberles permitido o pedido que hablaran de todos los temas, a lo mejor lo bueno que tiene esto que sacamos de este momento de tremenda radicalización es que vemos que el rol de algunos influencers es apenas poner un poco de calma, que no es poco. Quizá tengan más el rol de una película, de un pasatiempo, de un programa liviano, más que de un faro a seguir. Quizás su rol sea exactamente ese, de enorme importancia, calmarnos, no ser la vara que seguir. A lo mejor incluso colaboran más desde ahí que alguien que grita y grita y grita y repite eslogans de lo que supuestamente hay que decir y es verborrágico y adjetiva y sigue y agrega y empalaga. Porque el grito y la repetición a veces también anestesia. Es decir, no hay un solo modo. Quizá podríamos evaluar las prácticas democráticas permanentes de alguien en la vida pública más que una frase de ocasión. Es al revés. Paulina Cocina es una influencer importantísima y le pasó todo esto y habló de todo esto. Lo contó así en sus historias de Instagram.
0: Me voy a tomar dos minutitos para decir algunas cosas. Estando acá en Italia me entero del atentado a Cristina, aparte del de shock y todo lo que nos debe haber pasado a todos. Pido por favor que lo que teníamos programado, pido por favor que lo suspendan. Al no estar ahí, como que no sabes muy bien el, el clima, o sea, te lo puedes imaginar, pero bueno, no estás ahí, ¿no? Te le prendía todos los días, o estás como muy en otra. Que no me parece darte una receta de torta de zanahoria, si acaban de intentar pegarle un tiro a la vicepresidenta de mi país. Eh, redacto un mensaje para poner escrito en historias, un mensaje. Siento con todo mi corazón y que, por supuesto, no sé qué creían que podía llegar a decir chicos, por supuesto un mensaje que repudiaba lo que había pasado que llamaba un poco a la reflexión que hablaba de la gracia y de lo que había que cuidarla y tal, y decido no publicarlo. Bueno, me di cuenta que era el mensaje, eh, un mensaje muy similar al que estaba usando gente que ejerce la violencia todos los días, entonces dije, si yo voy a poner el, por más que yo lo siento genuinamente ese mensaje de apoyo a la democracia y de un montón de cosas, dije, loco, si yo estoy poniendo eh, las mismas palabras que determinadas personas, y hay algo que no me cierra, hay algo que tengo ganas de sentarme, pensar y después charlamos. Me pareció un tema muy serio, muy triste, y me sentí un poco boluda haciendo la reflexioncita en las redes sociales, en historias de Instagram ¿saben? sentí que estaba poniendo un mensaje enlatado, en cuanto pasaron 15, 20 horas yo no dije nada, la cantidad de odio que yo recibí Diciendo Posicionaste ¿Por qué no te posicionás? Se te van a caer los canches hija de puta ¿Por qué tenés miedito A perder seguidores? Paren la mano
1: Me sorprendió lo que pasó Quizás sea por mi edad Que yo no tengo A los influencers Como faro Tal vez sea algo más De otras generaciones Ahí hay un tema También analizar El vínculo de faro De los influencers A lo mejor Es para otras generaciones Más jóvenes generaciones que no siguen a la gente de los medios sino a la gente de las redes sociales ese es otro tema también de todas maneras a mí me gusta cuando alguien que de un tema no sabe se calla me gusta hacerlo a mí tal vez eso me pareció bien y si decían justo algo que no era exactamente lo que esperaba alguien que lo sigue que en esta época guardar silencio sea una opción tal vez no está del todo mal para que hablen los que saben. Que la palabra quede para quienes tienen en serio algo que decir y no sumar palabras por el solo hecho de sumarlo y porque hay una cuenta en alguna red social abierta, dispuesta, esperándonos a hablar. Por ejemplo, ¿qué cantidad de influencers se expresaron sobre todo lo vinculado con las políticas de producción offshore e hicieron muchísimo daño a nuestra producción? ¿Hablaron sin saber en nombre de la ecología? Y dijeron cada barbaridad. Lo que pasó con la vicepresidenta es una bisagra en muchísimos aspectos. Y abre también muchísimas reflexiones. También, incluso en un fenómeno colateral, como es este: el rol de faro que se le da a personas, a veces sin espalda, para hacerlo. Escuchaste.
0: Es al revés.